0: Esse podcast
1: é apresentado é por b9.com.br Mamileiros e
0: mamiletes, eu sou a Juva Juvalauer eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que a gente teve a partir de produções culturais. E o assunto hoje é a série The Offer.
1: Listen here, Bob.
0: Paramount is going to come crashing down. We need hits. You've read The Godfather, right? Godfather. Sure, who hasn't? We've been all
1: Bora para sinopse? Bora. The Offer, ou A Oferta em Português, é uma série com 10 episódios disponível na Paramount. Ela é uma crônica dos bastidores da produção de um dos maiores, se não o maior, filmes da história. O Poderoso Chefão, lançado nos cinemas em 1972. Constituída a partir das memórias do produtor Albert Hood, ela revela, ainda que com algumas liberdades poéticas, os percalços para se fazer o filme, incluindo desde as dúvidas sobre a escalação do elenco, as dificuldades orçamentárias, até as conturbadas relações do produtor com a máfia italiana em Nova York.
0: Juliana, eu preciso começar falando sobre não mexa no meu queijo, né? <risos> Ou não mexa no meu filme. Então, quem foi que inventou de fazer uma série que vai falar do filme que é a paixão de qualquer pessoa que ama cinema? Você acha que foi bem? Você acha que dá certo fazer isso, Juliana? Não dá, né? Porque a gente é tão apegado, né? E aí você prende demais
1: quem tá contando a história, porque tem que ser igual a minha memória tem que ser igual a minha expectativa não
0: tá sendo fiel Não, então assim o, a, a série dividiu muito opiniões, não foi um sucesso, e eu acho que quem tá fazendo sabia que não ia ser mesmo, é para comemorar os 50 anos do filme né? do primeiro filme, e e a galera ficou doída, porque tem, é, tem personagem que não parece, tem personagem que parece... A galera do cara crachá, sabe? <risos> e que ficou julgando muito o que, que não tinha ali, ao invés da qualidade do que estava sendo entregue. Uhum. Se eu
1: tivesse feito, eu tinha feito... Pô, cara, mas não
0: é assim que a gente avalia, né? Ó, oh, não foi o meu caso, Tá. Eu é, me senti muito olhando pelo buraquinho da fechatura da obra que o Deschamps propõe, que aquilo que você vê do outro lado da porta fala muito mais sobre você do que sobre o que está lá, né? E para mim ali foi um deleite. Eu gostei muito, aquela sensação de matar a nostalgia de rever cenários, figurinos, atores que compõem ali o filme e também aquela ideia de descobrir... Como se constrói uma obra tão poderosa? Como que faz aquilo acontecer? E assim, é gostoso demais de assistir. Eu acho que eles prestam uma série de pequenas homenagens à obra. né? O próprio Mário Puzo parece, o ator que interpreta o Mário Puzo no, na, na série, parece um membro da máfia italiana do filme então acho que tem histórias muito tem homenagens muito legais ali e eu me diverti pra caramba eu vi, acho que
1: foi por conta desse, dessa série que saiu o frame do e a história do gato com o Marlon Brando sim, né?
0: sim, a história do gato que não tava, né, no roteiro mas aí o gato ficou passando lá de repente o Marlon Brando pegou o gato, fez um carinho, ficou na cena e na pós-produção algumas falas tiveram que ser regravadas porque o gato ficou ronronando <risos> e atrapalhou. Bom. Então, eu acho que é isso mesmo. Divide emoções. Só que eu achei que o roteiro tá escrito assim, meio como um thriller. E você sabe que deu tudo certo. Tanto que tá aí a obra. Mas eles conseguem colocar um certo mistério. E a dificuldade que é para poder produzir um negócio daquele tamanho. Mas é tão difícil. Por que, que a gente faz, né? Por que, que a gente se joga nessas? Pois é, cara. E aí é tudo... Você falou na sinopse, né? Com base no produtor ali. A peça central é ele. E ele quer muito fazer o filme. Ele é inexperiente ainda, né? Então, quando dão essa oportunidade para ele, ele pula de ponta. E o livro tá vendendo bem, né? Eles compram lá do, do Mário Puzo. Tá vendendo, mas é muito polêmico o livro. Porque a, 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 a galera italiana que mora em Nova York, tá muito puta com aquilo ali. O orçamento é muito baixo, tanto ele só é contratado como produtor, porque é o que dá pra pagar, né? É o que o orçamento é, tem, e ele pula de cabeça. Ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra que ele trabalhe acontecer. Cara, ele trabalha 24 horas por dia, o casamento do cara vai pro saco, ele, ele assim, precisa negociar com a máfia, mas esse filme vai sair, sabe? Quando você... Cata job e falar, ah, fi, esse aqui vai ficar, e vai ficar, é bom. Cara, eu, eu me vejo muito nisso na relação que a gente
1: tem com mamilos, né? Não tem esse distanciamento de é um trabalho e termina tal horário e tal. Você se coloca tudo naquilo e aquilo ocupa todos os lugares, todas as frestas da sua vida, né? E aquilo te transforma, você se derrama naquilo, mas o trabalho também te transforma. Então, não tem como, é, eu lembro de na terapia falar que é, era o meu relacionamento abusivo, né? Sim. Porque é, quanto mais eu desse, nunca ia ser suficiente. E eu só conseguia... Eu, não, eu tava sufocando todas as minhas outras relações por conta disso.
0: Pois é. é mas aí, é isso não é meio, assim, de graça também, né? Eu tenho estudado mais recentemente sobre psicologia do trabalho. E a hora que eu vi esse aspecto no filme, ele me levou direto pra uma teoria, que é do psicanalista Christopher Dejore. Quando ele fala que... Trabalho é o hiato entre o que te treinam para fazer, né? para seguir aquela cartilha ali, e a realidade que vai se impor quando você vai executar a tarefa. E aí é através da singularidade, aquilo que é só seu, que você encontra a solução desse impasse e realiza a tarefa. Então, isso valoriza o seu eu. Aquele trabalho só aconteceu daquela forma porque você conseguiu colocar a sua interpretação e a sua criatividade. E cara, isso é muito gostoso, né? Isso é muito realizador, isso expande muito. Eu gostei demais dessa definição. E eu acho que a gente vê isso ali. Hollywood é cheio de maneira de fazer as coisas, mas o Rud, ele navega bem entre a interpretação da criatividade, cada conquista, cara. Quando ele vai lá, ele convence o Coppola de ser o diretor. Quando ele convence o estúdio de aceitar o Marlon Brando, que era um ator gigante na época já, mas que era muito custoso, muito trabalhoso. Não, esse cara vai chegar, não vai vir, não vai. Ele vai, ele me falou que vai fazer direitinho. E cada conquista dele é bonito demais de acompanhar, porque ele nada de braçada, sabe? ...se realizando enquanto ele está fazendo aquilo. Pois é, mas já que a gente
1: está falando de trabalho... acho que não dá para deixar de falar... É, dos conflitos que acontecem... quando você tem personalidades muito diferentes... e ninguém consegue fugir disso, né? Assim, é, tem algumas coisas que a gente vê no documentário... que mostram, que repetem...
0: qualquer empresa tem exatamente essa mesma
1: dinâmica.
0: Pois é, tem três personagens que eu acho que... qualquer pessoa que trabalha em equipe... ou trabalhando em empresa vai se identificar... Tem o Barry Lupidos, que ali ele personifica toda a diretoria, autoexecutiva, alta executiva, a grana do estúdio, né? Ele é a pessoa que é contrária à produção, tudo vai dar errado. Ele vê negatividade em tudo, cara. O cara, assim, o cara é um peso mesmo, pesa contra. E ele vê muito o lado da grana e tal, como é que vai investir nisso, isso vai dar ruim. Ele é o um monstro. Ele quer destruir, ele quer dominar. Mas do outro lado... Tal tá o Robert Evans, que é um produtor muito notório, muito conhecido de Hollywood. Ele faleceu em 2019. Que também tem em toda a equipe. Apaixonado, sabe? Essa apaixonada. Ele empolgado. Ama. Ele é um Nossa, empolgado. Assim, é fascinado pelo cinema, ele ama as histórias, é festeiro pra caramba. E é nesse é garra, sabe? Ele acha que vamos aí que vai dar certo. Embora ele tenha comprometimento com a grana e ele saiba, tanto que ele é um, um dos. Do... Ele precisa ser convencido que vai ser o Alpatino que vai participar, porque ele foi que. Aquele tampinha, aquele menino daqui, tá mas eu, mas, você tá louco? A gente precisa dar lucro. Então, ele tá preocupado com isso. Mas ele tem muito amor pela visão artística e ele não quer mexer na visão artística. E aí, o que que acontece? No meio dessa confusão... Quem que vai mediar esse conflito todo? Essa esse... explosão? Pois é. Aí que entra o produtor, né? Entra o Walrude, que precisa obedecer o orçamento que o monstro tá propondo. Ao mesmo tempo que cria magia, que é o o bebê, né, o fofo, o guti-guti, o, enc o encantador, ele precisa estar tá no meio dessas duas coisas. Ele é uma peça-chave do projeto, por quê? Por quê? Ele escuta os dois lados. E ele escuta mesmo não concordando. É que nem tudo ele discute. O cara é um solucionador de problema. Então, vem um cara e fala uma coisa com ele, às vezes ele não, mas vamos resolver. Ele vai lá e consegue acomodar todas as, as necessidades, para todo mundo se sentir respeitado, ouvido, mas não vai ser necessariamente atendido, sabe? Então, ele, ele faz todo esse meio do caminho e ele tem que lidar, não é só com essa é, que a gente fala, né? Ele é um middle, porque ele não lida só com essa autogerência. Ele vai lidar com a equipe. Então, ele precisa ir lá e consolar o diretor, porque não vai ser o o ator que ele queria, o escritor que está tendo uma crise, falou, não sei escrever roteiro, descobri agora. No meio do <risos> filme, que eu não sei escrever roteiro. É, vai ter que lidar com a máfia. Olha o nível que o cara chega. É, como que eu vou acomodar a necessidade da máfia? E aí, o, ele, 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 é, ele tem uma sacada brilhante. Ele vira pro mafioso e fala, e se não tiver o nome máfia no filme? Então, o que, que me chama muita atenção nesse ponto é que ele resolve o problema e ele assume o risco de que talvez não dê certo. Talvez vai dar errado, mas ele tá dando o melhor dele. Então, beleza, tô no jogo. Ele não fica, vamos chamar uma reunião para alinhar. <risos> e aí, qual é a sua parte da responsabilidade? Qual é a minha? Ele não terceiriza as questões, sabe? Uhum. Ele assume o risco. Ele vai lá, resolve da melhor maneira possível, assume o risco e toma bronca, tá? Porque não é sempre que dá certo. E você acha que ele toma a bronca e aí ele fica... Ai, que fracasso. Não, ele fala vamos para a próxima e vamos para a próxima, porque ele está realmente muito envolvido, ele está motivado para aquele trabalho. Então é uma aula de gestão, o que o produtor faz, acomodando todo mundo, brigando pelo que ele acredita, mas perdendo quando ele percebe que perde. Eu acho que é uma representação muito boa de empresa, sabe? E de discussões que a gente precisa ter, porque esse mediador, que é a conversa que a gente tanto faz aqui, muitas vezes ele, ele não, não existe também dentro da empresa, né? E aí os projetos pendem para um lado só.
1: Para a perda de todo mundo. último ponto que eu acho legal a gente falar é sobre a diferença que tem desse cinema que aconteceu vai, em 1960 por aí e o que a gente vê hoje, né? Então, nessa época, já, eles já estavam vindo de uma crise financeira complicada e aí é, os estúdios estavam sendo comprados por grandes conglomerados. A Paramount foi parar na Gulf Western. Que investia em coisas bem diferentes, né? Então era uma empresa de autopeças, de cigarros, enfim E aí a gente vê no seriado a visão artística e o negócio tentando se encontrar Como é que dá para fazer as duas coisas, que é o que a gente falou no tópico anterior Não só é, na personalidade das pessoas, mas no business, no negócio mesmo é, e aí, o resultado é meio o um encontro de água e óleo, né? As coisas não se misturam mesmo. A série dá ênfase do quanto um, os produtores sofriam pressão por resultado, né? E a gente sabe que esse processo só foi se aprofundando. Então, hoje, o que a gente tem em Hollywood é um... um uma visão artística completamente, o bebê completamente sufocado, é. né? E o que a gente vê é se precisa, se o único fator para ser avaliado, se a métrica de sucesso é o dinheiro, é quanto faturou, é a bilheteria, é o resultado, uh, aí a gente não vai correr risco, né? E aí não vai ter espaço para uh, filmes... É, com uma visão única Singular Criativa Aí a gente vai na franquia, a gente vai repetir mais do mesmo No que a gente já testou Eu chamo isso de filme de planilha ah, A gente testa comportamento E a gente escreve para um comportamento A gente já sabe
0: que vai agradar Faz direitinho para aquele público é, Sob medida, né? É totalmente algoritmo, né? Mas a gente não tá vendo isso só no cinema É basicamente tudo assim hoje né? É uma... É, como precisa dar lucro, e esse lucro não é um lucro qualquer, é muito alto, você vai apostar só no que é seguro. Exato. Então, as visões artísticas, nas empresas as visões disruptivas, os produtos que vão ser lançados porque eles nem foram imaginados, vão perdendo peso. E a gente passa a ter, inclusive, menos disposição para tentar. Porque para lançar um poderoso chefão, você errou um monte de vezes antes, apostando em umas coisas que não deram certo. Exato. Então, as áreas de inovação hoje dentro de empresa, que virou um, 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 um lugar à parte, né? Tem um uhum. departamento de inovação. <risos> é, arriscar é só esse pouquinho aqui. É, é aqui, é aqui dentro. É. No a part... cotidiano, no dia a dia, não pode não. E aí, a partir do momento que começa a dar certo, ele sai da área de inovação, que é praticamente uma área de teste, Uhum. E vai para produção e aí ele tem que caber naquele espaço ali de produção. Então, a gente começa a valorizar demais a cartilha e tirar a criatividade. A saúde no trabalho também cai muito com isso. Porque as pessoas não têm espaço para colocar a sua singularidade. É só para cumprir. Então, eu acho que tem uma discussão muito boa que a série traz. Inclusive, é tirar uma cara de palhaço para pôr outra. Porque essa própria série se ancora num... Numa certeza de sucesso. Porque ela tá trazendo uma história de um filme que todo mundo já conhece. para poder servir de escada. Com atores que estão por aí fazendo sucesso. Então ela, ela joga num lugar seguro. Inclusive, porque o fato dela não ter sido amplamente elogiada. Não quer dizer que ela não foi assistida. E esse não, é o mérito da é série. Exato. Porque você termina de assistir e fala. Eu quero o Poderoso Chefão agora. Então entregou dois produtos em um. Você assistiu a série e relembrou e você for lá consumiu o original de novo. É uma boa estratégia de negócio enquanto você entrega alguma visão artística, vai.
1: Verdade, um bom casamento. É isso? É isso, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo, gente.